0: 嗨， Hi, 你好呀，我是艾莉森，欢迎回到电《煽风点火》。今天的话题也是困扰过我多年的饮食的话题，它没有绝对的标准答案。任何人告诉你这样吃最好，那样吃最健康，无论多么权威，甚至哪怕是长寿者本人，其实都是不可信的。但要说吃什么是真的不太好的话，还是比较明晰。我一直都对饮食结构非常感兴趣，也尝试过各种各样的原则。除了粗略的谈过素食，以及分享我喜欢的素食博主以外，还没有涉及过营养的话题。因为虽然我力挺素食，但是我知道打着素食是最健康的饮食方式而宣传的内容是非常狭隘的。我很尊重素食者，但是动不动就道德绑架，甚至是我自己绑架我自己很久。这种价值观，如果以健康角度来看，恐怕是会适得其反。这次我大致来总结一下最近五年来的学习。推翻实验，在自我身上又再度学习，再度推翻，再度实验后的一些打引号的普世，但是确实是朴实的原则。希望可以省下你未来被标题党吸引过去看一些危言耸听的饮食内容而浪费的时间吧。因为我也常常中计去点击那些非黑即白的营养理论，结果内容却苍白无力，还制造焦虑。这次也算是给自己梳理清晰头绪。开始以前，想先欢迎你来到我的播客《煽风点火》。这是一档个人成长的节目，是我这些年来的探索、攀爬与好奇。从对人生的思考到对自我的剖析，由科学理论与个人经验支撑，和大家分享一次次的清醒与一些些的实用日常工具。一起创造生活里的小幸福。无论是提到的书籍，还是人物，或是生活的经历，他们都是我切身一步步走过、实践过的内容。我希望可以借着播客的陪伴，与你共度这一场不可思议的生命存在。播客的内容与选题都来自于个人在生活当中遇到的困境，以及对其的解惑。这不是一档以盈利为目的的商业节目，没有对热点的追逐，甚至没有定期的更新，但是由衷的真诚。如果你希望支持我多多创作内容，可以到我非常佛系却诚意经营的淘宝小铺购买遵循极限原则的产品，包括瑜伽垫，或是参加我的瑜伽冥想课程。我也有幸出版了一本书籍《自驱练习》，如果你希望支持我的纸质版。也期待在豆瓣可以读到你的书评，当然，哪怕只是对播客的留言、转发、分享、点赞，都是最好的支持。我非常感激可以在这里和你相遇、相知、相伴。现在，我们进入今天的博客内容。这事儿还是要从我收养了一只猫说起，<笑>我们之前的博客。我第一次去宠物店买猫粮，看着琳琅满目的包装和宣传口号，例如“无谷、无肉粉、无添加”时，我在当时选了最便宜的一袋。回家后，我手贱打开了自己特别鄙视的小某书，毕竟是数字极简主义批判过的视觉化、煽动化、观点又非常单一的，并且很虚假内容的一个社交平台。我告诉自己。我只是做做功课，毕竟我是养猫初学者啊。于是，在搜索栏输入了“猫粮”两个字后，就掉入了一个深不见底的兔子洞。都不说有没有任何科学依据了，那些关于猫咪喂养的内容，三观如此单一，如此一致，口径完全相同，我招架不住，像极了被市场营销部门一手打造的推广人员啊。当然，在某一程度上，或者在某一个期限内，我也顺利上钩。慢慢，家里的猫粮就变成了加拿大产的渴望或是艾肯纳。我真的还贯彻起了七天换粮法，竟也渐渐形成了干脆尊重他们最原始口味的想法，喂生骨肉好了。但是，只需要多想一步，就发现其实这些养猫的观点，什么科学养猫的观点，是站不住脚的。如果硬要说是尊重猫咪的野性本能饮食的话，那还是应该要喂活生生的小鸟、昆虫、野鸡或是小老鼠吧。而生骨肉并没有动物毛发呀，说来还是人造的理论。其实根本没有什么切实的依据可以证明生骨肉或是昂贵高价的猫粮就一定会令猫咪更健康，并且延长寿命。当然，当我在普通猫粮配料表上读到大量的淀粉、谷物、土豆配方时，还是升起了很多问号的。猫咪成为人类的伙伴，不正是因为他们并不偷吃人类仓储的谷粮，还乐此不疲地满足于食物链需求，捕杀并每餐小老鼠一顿吗？猫是食肉动物，这是自然的标签。那么，他们为什么要吃那么多碳水化合物呀、啊？一定要刨根问底的话，我默默打开了一些研究论文，发现原来实验证明，成年猫对添加到日粮中的所有六种单独碳水化合物的消化率都很高，但纤维素除外，因为它是不可消化的。在人体中也是一样的。简而言之，碳水化合物当然算不上什么营养品，但是硬要说起有害的话，还是缺了点心眼。如果我们本着希望猫咪吃鲜肉而不是吃肉粉的态度去购买更高价的猫粮，那确实有道理。但是硬要说鲜肉猫粮、五谷猫粮才是最好的猫粮，那就掉进了商家的圈套了。实话说，哪有什么商家品牌真的秉承过绝对中立的态度去做过为期至少十来年的追踪实验呢？一是没有品牌愿意将大把利润花在为期长久的研究经费上。而是，假如吃了普通所谓廉价粮的猫咪，源于种种原因，例如它自身基因条件与主人高质量的陪伴，它确实更健康、更活力的话，你猜品牌赞助的研究结果会怎么写呢？仔细想想，正是因为廉价且配方尚且合理的膨化技术出现，才让现代人在自身享受物质丰盛的同时，可以最方便、最低能耗。也最便宜的方式与宠物小动物陪伴与被陪伴呢？当我看到小某书，想嫌弃并且鄙视一众低价猫粮的嘴脸时，确实是挺为他们感到可惜的。Poor souls， 多可怜的想法呀！别着急，我这里并不是要继续去介绍猫粮了，我们就此打住，将显微镜回到人类的食品上吧。首先，我对饮食的热情关注，并不是因为我想长生不老。古今中外都有凡人、圣人或是伟人，对永生都有过盲目的追逐与崇拜啊。从秦始皇的炼丹到牛顿的炼金术，于我来说，倒不是说一定想要长寿，而是希望可以尽量轻松的活着。那种轻松是肉身上不用过多于承受苦难，不用受到太多疾病的折磨。当然，这不是我可以把控的，但是就是我们可以给自己营造更好的条件的一种方式。最好的就是饮食与运动了，对吧？无论是在当下，还是永远不会到来的未来，轻松很重要。很显然，现代化令我们活得更长了，但是也病得更长了。对很多人来说，甚至人生的大半部分都用来和病痛斗争了，包括腰酸背痛、高血压、糖尿病、关节炎等自体免疫症状，在很大程度都降低了个体的生活质量。我是在31岁以后开始感受到，确实，诶、哎，我的腰背或者我的背部啊、脖颈啊，确实有时候会感到僵硬，甚至有可能经历过几天都会有非常紧绷的感受。然后我在跟一个很要好的朋友聊天，他很夸张，他比我小两岁，然后我说，我真的觉得30岁以后开始经历腰酸背痛了。他说什么？这是30岁以后才开始的吗？我二十几岁的时候就一直到现在都有啊，我们俩也就此非常激动地开始讨论起来了，会不会是饮食的差异啊？当然有很多先天的个体差异了。无论如何。除去那些逐渐年轻化的疾病啊， 4 0岁中后期似乎是一个分水岭，身体的各种炎症、各种代谢疾病、各种年轻时的生活方式以及基因解码所种下的沉重，都一一到来。老化是生命疾苦非常重要的一部分。然而，正确的饮食方式、生活方式和心态方式，都可以调节老化的速度与程度。运动的好处已无需追述了。心态我们也聊了非常多，不管是内耗啊，到正念啊，到心流。这次从饮食部分来看，有哪些可以做和哪些尽量避免的食物吧？有几个关于饮食的迷思，是我自己这些年来在探讨的。像第一点，吃肉才营养；第二，一日三餐要规律。第三，素食营养是不均衡的。第四，碳水是一餐的基础。那一些饮食的新知，肉类的营养非常局限，很多时候甚至利大于弊。第二，断食其实更有益健康，这个是在食物资源充足的前提下。第三，吃点正确的细菌很重要。第四，碳水开始转吃全谷类。我们从这几个方面分别来看一下，先从吃肉开始吧。嗯，先来回答一个我自己也在询问自己的问题，自问自答：为什么我不是素食主义者？我一度以为自己终究终将会成为一个素食主义者的。从认识我那位从小就不太爱吃肉的先生以后，他就给了我很多新的视角。恋爱期，我们共同探索，读了很多相关的书，也看了不少极具煽动性的素食纪录片。我还写过相关的文章，但是漏洞百出的理论，且营造与杂食对立面的态度，还是令我心存疑虑的。我在当时这样跟大家分享的：我开始大量接触全食，就是 Whole Foods and Plant-Based Diet 植物性饮食，起因是因为一本书。两部纪录片，还有三个汉堡。嗯，我在当时就觉得，其实素食对于中国人来说，或者对于亚洲的饮食结构，并不是说一个让人感到非常困难的事情啊。我们又不像西方的餐厅，会无聊到用土豆去配什么三百克的牛排或者是炸鸡排之类的做晚餐，对吧？吐槽一下德国的餐厅啊。我们亚洲的饮食结构本身就含有大量的丰富的蔬菜，所以真正萌发了吃素的想法，是从观看各类大自然纪录片开始的。我首先是对动物产生了爱慕之情，然后像《海豚湾》这样的纪录片，我不知道大家有没有看过，真的是很痛苦。而且，其实日本人唯独屠杀海豚，他的这个习俗到现在也仍然没有改变，还有包括。北欧、挪威，他们去捕鲸，就是鲸鱼啊，那个 whales， 就是好像你要杀掉一条巨型的鲸鱼，你才可以被称为是男子汉。这样愚蠢的、非常愚蠢的一些习俗，这种纪录片会去了解一些，又会滋生出怜悯之情啊。暗暗自己也下定决心要少吃肉，嗯，少吃肉确实是做到了，但完全的素食一确实是没有的。我也和大家分享过，我和我先生他可能每年吃肉量在百分之十吧，然后我可能在百分之十五的样子。其实他真正的说服到我是我在几年前有分享过的，我先生很拿手的汉堡。就是如果你来我家做客的话，我先生，我老公他一定会用他最拿手的坚果汉堡来招待你。他第一次说要给我做核桃汉堡的时候，我的内心就和你现在的心情是一样的。核桃做汉堡，直到他把汉堡真正端出来以后，我才哑口无言。我咬下一口核桃制成的汉堡馅，入口即化，浑浊却又有嚼劲。怎么会这样啊？这次我们就停歇不下来了。他会换着花样用各种坚果、鹰嘴豆泥、蘑菇或者豆腐去琢磨更多的可能性。从此，我们汉堡的口味再也不只是碎牛肉或是培根鸡蛋了。吃肉确实是限制了我们的想象力的。以前我以为吃素是放弃肉类，给人生做减法是一种牺牲呢、啊。现在我明白，素食的餐点可以做得非常有创意啊，也可以打开一些新的味蕾。如果单纯以环保与人道的角度来看，不吃肉或者少吃肉是每一个普通人都可以做得到的最简单的善事，这是肯定的。畜牧业所带来的碳排放给地球造成的负担已经不再是新闻了，更不要说人类对待大型养殖场内动物的行径极为残忍，造成肉类质量非常存疑啊！我们可以想象，要给动物打药哦。他们会被打非常多的抗生素，还有很容易被虐待，甚至在有一些养鸡场，为了防止，因为其实小鸡是一种非常有地盘性的动物，它们被挤在一起长大，挤在一个很小的空间里面，他们是会争地盘的，所以有一些无良的，不只是有一些吧，有很多无良的食品供应商，他们就会烧掉或者是剪掉，嗯、呃。鸡的小鸡的嘴巴叫鸟喙啊，就剪掉他们的鸟喙，非常非常的残忍。我们可以还有包括这种狭小生存空间所带来的压力。众所周知，抑郁症并不是人类独有的，在动物世界里面，如果生存条件非常恶劣，动物也是会抑郁的，也就是说，他们体内的激素也是会相应变化的。所以，当我们吃下这些廉价的肉类的时候，我们不仅是说吃了。低质量的肉，我们还吃进去了大量的药物、抗生素，还吃掉了非常多的动物产生的压力荷尔蒙。哎，再想想，现在怪不得现在人类的心理健康真的很糟糕啊！这些其实都是非常有利的让我们去减少食肉量的理由，尤其是牛肉和牛奶，分别是排放量最高的两种产品。大可不必去听什么行业游说的营销套路。我们要每天食用与饮用、啊吃肉的问题，除了道德层面的不必要，另外一方面便是健康层面的隐患。肉类确实好吃，又富含蛋白质，但是从来没有任何一个时代的人会像我们如今这样，几乎每天每餐都吃肉。人类是杂食动物、啊，饮食要均衡，但是我们对何为均衡其实有着极大的误解，尤其是全世界由官僚声称根据科学还设定的什么膳食指南是很有问题的。暂且不说科学研究被媒体误读而后误导大众的事例司空见惯，另一层面不分区域也不分个体差异，哪怕是相同年龄就推荐什么每日摄入量按克来计算，其实。大可不必去关注的。真正的饮食均衡，不是说我们每餐都要吃到什么蛋白质那那个盘子，大家可能都看过，哎，什么百分之多少是肉类，百分之多少是蔬菜，百分之多少是碳水啊，并不是说我们每餐都要吃到蛋白质、果蔬、谷薯等，毕竟人类。哦不，不是所有生物如此精良的生存策略，恰恰是其应对压力的韧性啊！每餐都吃的均衡和几餐连续分布摄入所需要的营养源的效果是不同的。每餐吃的均衡，恰恰是减弱我们的消化能力。我们人类恰恰是在应对压力的时候。人体会通过调节而达到均衡，并且通经过这种调节，我们会更加的强壮。这和去健身房举重锻炼肌肉的道理明明就是一致的。肌肉与心肺能力都会通过我们一次次的施压而先被损耗，从而修复至更优状态。这恰是生命美妙的奥秘啊！所以，营养均衡并不是指我每天都要吃肉，这是一个从饥荒时代热捧难能可贵的肉类宣传所遗留下来的误解。在很长一段时间里，我确实喜欢吃肉，虽说不至于过量，但也是那种每天都一定要吃到肉的习惯。后来，我读到了一本书，《<笑> The China Study》，它确实给我带来了非常大的影响。这本书出版于二零零六年。老实说，当时看到这个标题《中国研究》，只是想认真读一读我们中国饮食结构的优越性，当然要除去什么重盐、重油、地沟油等特点。但我没想到被一页又一页的震撼。整体来说，作者是通过科学实验证实，通过调整饮食，不仅可以避免癌症，甚至可以扭转癌症发展的方向到痊愈。说白了，他想要传达的观点是：就是放弃吃肉的话，体内就算有致癌物质，因为基因或外界的摄入，我们所有人体内都有致癌物的。因为吃肉量减少或者甚至是不吃肉的话，它是不会发展成癌症的。反之，如果摄入大量的动物蛋白，恰好给致癌物质改写基因提供了养料，会触发癌症病变。但是仔细看一下，会发现作者通过观察性，这是一场这是一场观察性的研究。他收集了大众人口的饮食数据，是七十年代还非常贫穷的中国的一百二十个村子的居民。当时的村民主要是靠步行或是自行车出行。结果显示，村民的血脂和胆固醇水平只有美国人的一半。当然，那时富贵病如心脏病、糖尿病与癌症都几乎不见踪影。研究团队负责人也是作者克林坎贝尔，他再一次推进做了大鼠实验。当他在老鼠身上做实验的时候，发现低蛋白喂养的大鼠不仅可以控制肿瘤癌症的进程，甚至扭转乾坤恢复健康，而传统思维中吃肉的高营养喂食，则类似供养了癌细胞的快速发展。这令我惊讶不已啊！虽然说老鼠和人确实是不一样的，但是研究结果还是令人惊艳吧。于是，那是我第一次尝试素食，我试了好几次、好几轮、好几轮周期，终究没有成为一个纯粹的素食主义者。我想，这是我先天的构成吧，或者说是全世界大部分普通人的味觉构成。无论是狩猎采集者的祖先，还是农业革命后嗯，圈养牲畜的宗族，曾经稀缺的肉类饮食必定令我们中的大多数人垂涎欲滴。况且，并不是每个人都适合吃素的。其实，这才是重点。我在另一本书、另一个科学家与医生的书里又看到了素食的反思。作者 Sharon Moalem、um、是一位疑难杂症的临床医生，他在他的一本书《Inheritance》是在科普 epigenetics 表观遗传学的一本科普书。他在书中提到了一位牛排馆大厨的就医经历。这位大厨的血检发现他的低密度脂蛋白就是 LDL 过多，就我们俗称的坏的胆固醇。加上他家族有冠心病史，他的医生就立刻展开了饮食建议，让他多吃果蔬，最好是放弃肉类。当 LDL 就低密度脂蛋白过多的时候，它会在动脉中积聚，并使血流减慢。眼看这位牛排师傅吃得越来越“打引号”的健康了，他的健康状态却并没有好转。事实上，他越来越疲惫，甚至被检查出来微弱的肝功能异常，直到确诊肝癌。令医生费解的是，这位大厨甚至根本就不喝酒。当谜底被基因检测揭晓，原来他有遗传性果糖不耐症，叫 HFI。我之前也没有听过？也就是说，他的身体根本无法代谢果糖，并累积起了毒素。结果是高果蔬的饮食方案对大厨来说，其实比吃肉更致命。不仅如此，我们擦擦眼睛也可以看见，在世界各地的长寿者里，不仅有大量的素食者，也有大量的食肉者呀，甚至还包括吃大量脂肪、喝酒的老年人。这是什么？就是个体差异啊！严格遵守某种纯净饮食的受害者，最知名的恐恐怕莫属于乔布斯了。然而，他的偏食并不是倾听自己味觉偏好而决定的，他通过理性的分析（大引号的理性啊），并做出了决定，最后竟要了他的命。我们的生活里并不存在绝对的合理膳食标准，因为个体差异显著，哪怕是相同基因遗传的人，也会有不同的基因表达与意志。偏食、挑食，在一定程度上其实是个体本能的排斥反应。当然，我们也不能如此武断的就去合理化我自己不爱吃什么蔬菜的一种挑食啊。食物对人产生的作用，还非常大部分的有赖于体内的菌群。和基因一样，不同的人体内的菌群是不同的。即使吃同样的食物，我们体内的菌群、我们的微生物，它也因为它们的。差异性也会导致不同的结果。你可以看到，这是市面上卖什么 super food， 卖什么维生素补充剂，这些都是 crap， 都是垃圾。就此，我不再执迷于一定要吃素的这个理念，而是更加柔和、更加符合我的偏好的饮食方式。但是无论如何，我们在喜欢的餐厅或是家庭聚餐、去朋友家吃饭，都不会拒绝肉类。余下自助烹调的大部分时间，我们都不会触碰生肉。还有一件事情是可以肯定的：食素者的营养構成是足够的。但是要达成同样的健康效果，吃素的朋友们需要耗费更多的精力去丰富食物，而不定期吃肉的杂食者则可以吃得更加随机一些，也尽量避开一些廉价的肉类。任何理智其实都应该清晰地告诉自己，如此便宜的肉真的合理吗？背后一定有隐藏的标价。是的，我们大批量养殖、便宜收买的肉类充斥着动物虐待。想象一下狭小的生存空间，以及为了避免流行病的传播而高密度注射的抗生素，动物的压力源、恐惧、抑郁与失常的荷尔蒙，全部都被我们吃进自己的代谢系统。对于健康而言，固然是巨大的代价。更不用说肉类养殖给地球带来的负担了。我们为了那一丁点的口腹之欢，我们确实是可以失去生态环境的吗？至少与我个人的价值观与口味来说，如果要吃，当然是选择生前得到过更优待的生存环境的蛋、奶、肉，于健康与道德都可以说服我自己。嗯，在可能在德国、在西班牙都不是那么方便，在德国比较方便可以买到一些。什么有机的肉类啊，其实也不是说他们好像真的就活得多么的快乐，多么的健康，这个完全取决于取决于农场主了。真正最富有的，我们都知道，真正最富有的生活方式是他们其实拥有，他们完全掌控自己所吃的食物，自己所吃的，无论是果蔬上的农药，或者是动物的养殖方式，对吧？吃肉不是问题，所以吃的有多平凡才是真正的问题。而吃素给肉身以及精神所带来的捷径感，恐怕是人类专享的神秘体验。在我正念状态最好的2021年的春天，时隔约一整个冬季的素食饮食，我和老公烧了一顿千层面大餐，拉扎尼啊，带牛肉泥和奶酪的那种最传统的那种。那是还有牛奶，那是我人生中第一次在吃到肉的时候，感觉到自己是在吃尸体。没错，那就是动物尸体啊！我越嚼越感到千丝万缕的杀戮。很可惜的是，我自己修行全然不够，这种感官并没有持续，并没有维持很久。后来在夏天庆祝老公生日，并且在大西洋与海豚共游了一下午以后的兴奋境下，我又大快朵颐地享受了一些。享受了一块近些年来吃到最美味的牛排，在葡萄牙的小岛上。一开始我对吃素能带来的洁净感的理解就是这样的但是最近我又有了更深一层的认识。在最近在公园散步的时候，看见许多漂亮的鸭子在池塘里，要是突然想起啊，屡次和朋友在欧洲看见鸭子的时候，我们都会开玩笑聊起的北京烤鸭。我瞬间意识到了素食者的深层捷径。注意，我这里讲的素食者不是我自己啊，并不是我。但是我突然理解了他们什么叫吃素的捷径感。那吃肉的人像我啊，或者看见闷头钻入水塘的鸭子，或者看到活蹦乱跳、战斗力极强的大母鸡时，我们脑袋里面是抓住他们、屠宰他们、利用他们、烤熟他们的画面。而素食者则可以更坦然地将他们看作是与我们相连接的生命呈现，更和平更平和。可能他的脑海中根本就没有出现要吃掉什么东西的一些体验吧，的一些想法吧。所以他的思绪，我们可以想象到，就不像我们，就不像吃肉者会有更多的执念啊，欲望出现了，对吧？征服、战斗、杀戮，嗯。所以偶尔的斋戒还是很有趣，很有必要。接下来到第二个点，为什么我不吃早餐？倒不是说一定要和早餐划清界限，而是三餐中从排序与时间安排来看，我还是舍不得晚餐，而成间的适当断食于我来说轻而易举。再加上我的生活节奏是瑜伽、冥想、阅读，或是清晨的写作，在家办公对体力的消耗也并不大，因此断食方案便集中在了放弃必须吃早餐这个观念上。然而，如果是在骑行的日子里，我们每天八十到一百公里的路程，早晨当然还是会进食的，灵活更加重要。不吃早餐是我的间歇性断食的生活方式，已经持续了蛮多年的、哦。之前也单独写过文章分享，和大家详细的聊一下。首先有一点一定要澄清，因为它也困扰过我蛮久的。就是早餐是一天中最重要的一餐，它是一个无稽之谈，没有任何证据显示其对健康必不可少。事实上，早餐根本就是诞生于农业社会，自从人类舍弃了狩猎采集以后，便被安居所限，而农活。就占据了生存的大部分时间，还有包括我们现代性的生活，不是工作或者坐在办公室，就是生存的大部分时间嘛。当我们在外出务农以前，或者进办公室以前，要吃饱了肚子才可以更好的干活。而现代生活，大部分人舍弃了体力活的谋生方式，早餐的重要性其实不再那么显而易见了。近几十年在科学上发现的最明显的事情是，不吃早餐。或者是一天中的任何一餐、两餐，不仅不会饿坏肚子、伤害身体，恰恰相反。现在生物科学家最炙手可热的话题便是断食及其激发的细胞自噬效应。我之前在断食的一篇文章里有跟大家分享过，我和我先生是在二零二零年的元旦跨年期间，我们两个断食了两天，这两整整两天我们都没有吃东西。大概是在2019年的12月，我们当时是非常高强度的一种数字游民的生活状态、啊。在12月，我们是要旅居搬往新的城市。在与几个好友的最后一顿聚餐的时候，我宣布要将尝试一个月的 vegan 纯全食饮食，也就是说不吃任何肉类以及蛋奶食品，不吃工业加工加料过的食物，例如薯片、奶酪。培根、烟熏三文鱼等等，然后当时坐在对面的朋友他笑了起来，他是一名内科医生，他说我们简直多此一举。那是他第一次透露已经遵循了大约15年来的饮食习惯，在一年中的11个月，他都会大吃大喝，完全不计较后果，不考虑成本，但是每年他都会独性的进行一次为期21天的断食排毒计划。我惊呆了， 2 1天不吃东西。医生在当时是47七岁，他就向我解释了禁食期间你的身体里会发生一些什么样的变化。简而言之，饥饿是会增强人的体质与免疫系统，激活大脑细胞，甚至会削弱癌细胞和预防糖尿病的发生。有趣的是，在药理学中，承接了千年的药理学，断食是第一需要遵守的原则。Fasting is the first principle in medicine。进食这一概念与生命的诞生一样古老。我们看看在野外生存的动物们，其实他们都有很多进食的时间。而在宗教出现以前，进食就已经是生命的常态。我们的祖先还还是大草原上的游民时，通过狩猎与采集果子为生的饮食习惯，那注定是要饱一顿饿一顿的，不对，饿 n 顿。直到如今，我们对高热量的食物也注定上瘾，无法戒掉。这就是被科学界广泛接受的贪吃基因理论。毕竟石器时代的祖先们，如果运气好碰到一棵长满甜美果实的果树时，最明智的方法就是暴饮暴食，不然睡一觉再回来的时候，果子早就被附近的动物邻居们解决掉了。几千年来，在宗教信仰里都有斋戒的习俗，道家也有辟谷的养生习惯。我在印度学习瑜伽的时候，解剖学老师也强调过让肠胃休息的重要性。但是我那一次尝试断食与宗教与减肥都没有任何关系，就是觉得很有趣嘛，我就想尝试一下。肠道系统被称为人类的第二大脑。我们可以想象一下，在现代的生活状态中，我们的肠道几乎是任何几乎是得不到任何持续绵延的休整期的，它似乎永远在吸收、消化、加工、分解，然后排泄。刚刚开始喘口气，我们又马不停蹄的送了一口零食进来，就好像是任何机器一样。大多数人的肠道系统早已因为滥用而提早老化了。食物给我们提供力量与营养，现今市场上的美食还为我们分泌大量多巴胺，制造假象短暂的幸福感。任何事情都是物极必反的，人类的寿命在不断的延长，但这并不代表我们的健康在延续。很有趣的是，进食的研究是没有得到非常多足够的支撑的。你可以想象来它的它的研究经费从哪里来呢？有一位内科医生。Peter Attia 他就说过，断食的好处得不到大量资金的研究支持。很明显，没有任何公司、企业希望资助一项研究，证明你其实是可以自愈的。就我们都是有自愈的能力的。他们更需要的是你的消费，给你开你得吃一生的药丸呢。我觉得在饮食这方面，真的有非常多很有趣的细节可以去讨论啊。嗯，进行间歇性断食的时候，一般也就是可能十六个小时，十六，我现在是十六到十八个小时不进食，就不吃东西，这个还好，这个很好忍受了。现在已经都不叫忍受了，已经是生活方式的一部分了，就比较习惯。嗯，在做完全四十八小时断食的时候，还是挺难受的，因为想到下一次要进食还是很久很久以后的时候，就一直去想着要吃什么。嗯，我在当时收集了一些临床医生他们所给出的一些参考，这些是参考哈，就我们可以一起来看一下，当我们的身体进入饥饿状态的时候，如果按小时来计算，身体和大脑都在经历些什么？其实我们每天都在断食，我们在睡觉的时候就在断食啊。嗯，当然，除了你在。熬夜的时候还在吃零食，还在吃夜宵，但是我们在睡觉的时候，身体和大脑就是要切断，我们就是需要这样一个休息期。虽然科学并不知道为什么人类一定要睡觉。<笑>我们的最后一餐，它就是我们在断食之前的最后一餐，一般是我们的晚餐吧，或者有可能有些人吃零食。它与运动量会决定了身体在什么时候从耗糖的状态进入耗脂肪的状态，就是现在大家可能都听过的生酮饮食中的生酮状态进入 ketosis。那我们可能吃的是高碳水、高糖，在这样的餐点以后。要8到10个小时以后，胰岛素才会开始缓和。在大约进食第12个小时的时候，身体会分泌大量的生长激素。生长激素在30岁以上的成年人身上急剧下滑。<笑>研究发现，长时间进行间歇性进食的年轻成年人可以获得 1300% 的生长激素增长，燃烧脂肪，增强肌肉力量，并延缓衰老。在进食13到15小时之间，身体会开始从耗糖到耗脂肪的状态，就是进入生酮状态。而在第17个小时的时候，会发生一件具有重大意义的事情，就我刚才提到的细胞自噬。在这里可以看到，我们如果只是进行普通的16比 8， 就16小时断食，其实身体还没有进入到这个 autophagy。就是现在科学认为，简直是一个传奇样的我们身体的自愈能力，细胞自噬其实就是说我们的细胞会自己吃自己，处于饥饿中的身体消开会开始消耗自身细胞，而他们消耗的细胞正是平日那些被损害的细胞，身体会进入治愈清理的阶段，这一阶段会一直延续到72小时，所以很多人会进行三天的断食。而第段时，第二十四小时的时候，器官会开始修整。嗯、呃，由 MIT 麻省理工学院他们的研究发现啊，此时的肠道的干细胞会重建，可以解决平日的消化不良等问题。同时，身体产生更多的 BDNF， 是脑源性神经营养因子，也被称为大脑养料，它可以增强神经的连接，增强记忆力的注意力。这个 BDNF 在我们运动以后也会有大量的产生了，而这时的血清素也会增加，血压也会开始降低。断食进入到第二天的时候 ，BDNF 会非常多，但是人体感觉不到，因为这一切都是体内的修补阶段。而断食鼓吹的免疫系统重建功效会在72小时开启。当然，很直观的是，过长时间的进食对身体是有害的。毕竟我们是需要能量、需要养分的，所以断食啊，它所带来的一些效用啊，其实前提它都有一个前提，就是我们的食物来源是充足的。我今年偶然在哪里有读到过中国著名的歌手李健啊，他有说他,他每天只吃一餐，那其实就相当于是二十四小时的断食。在这个内容的评论下，竟然有人说啊，这个肯定是假的，他们这种有钱人不可能这样，不可能对自己那么不好的。其实现在我们明白，他当然知道什么才是对自己最好的。可以看看李健的人生生活理念，我觉得他真的，他还蛮有趣的，有很多角度都很有意思。包括他对待繁衍后代的态度也很直观啊，就是人类也不是什么濒危灭绝的物种了，生儿育女真的不再是人生的首要目的了。而现在对我来说，断食成为了一种无需费力的生活方式，我想这比任何刻意的维持饮食规律都来得更为重要。去做那些迎合自己身体状态的事情，去做那些令身体和心灵都感到轻松的事情，那么健康这是不言而喻的结果。这是中国传统最宝贵的精神——天人合一、无为啊！啊，最后当然还要补充一下，断食还有一个非常厉害的功效哦，当然就是在断食结束以后对食物的敏感性。哦，我记得在四十八小时不进食的时候，那种内心对食物的渴望，我不知道为什么，我当时脑袋里面想的都是我在嚼一口蓝莓，就它在我的口中爆裂以后的那种感受，就会变得更细节。可能日常我们吃的非常的重口味嘛，什么东西都很甜、很咸、很辣、很油，但是当断食之后。我们在吃一些非常清淡口味的东西的时候，它的那个效用，它的效果非常强大的。这个很像我之前也带着大家练习过的一个吃的冥想，我们一起吃过一根香蕉，<笑>在我的全套冥想订阅频道当中，大家可以找到，可以一起试一下。哎，小小的插入植入广告。来到第三点，为什么要吃的脏一点？（打引号的脏）就是大家可以想象，我们要聊到肠道了，对吧？肠道是人类的第二大脑。想想看，我们以为人类一切的精明才干、彷徨失措，都源于思维的降生与灭亡。对理性的崇拜还是太天真了。我们越把自己太当回事，就越显得尤其可笑。那种苦于生活的挣扎，甚至都不是我们可以握在手中的真实。我们永远无法确定一个自我是否真的属实。你对生活的看法，你的情绪体验，不仅仅是你此刻的经历与成败，它也可以源于你的肠道健康情况。你的抑郁也可能也可能是微生物功能紊乱。没错，那种。故影自怜的自怨自艾，恐怕不过是你的饮食习惯有点问题。当然，情绪的变化是复杂的，并不是消化道就涨舵了对我们的控制。但是常常被忽略的是，我们总是把注意力放在大脑上，那颗被我们以为是最重要、最神秘的脑袋，好像那便是心灵的全部。大错特错，我们脏脏的肠道还没说话呢。肠道拥有除人脑外第二大神经网络系统，估计肠道中的神经元长度和神经元连接的数目与猫小猫咪脑子的神经网络规模相当。看来我们每个人的肚子里都住着一只猫咪啊，那个敏感、机警，还可能应激的猫猫主子。大脑和肠道，大脑和肠道通过复杂的信号系统来相互沟通。除了消化与进食，最为显著的便是其对情绪的影响。我们知道血清素与积极情绪的密切相关，从日光、运动还有食物中都可以促进血清素含量提升。也就是说，血清素不仅存于大脑中，它也在血液里。非常有趣的一个发现是在断食的情况下，肠道微生物会生成血清素，这也是为什么有些人在断食后会有一种新快感。那是肠道菌群给你的礼物，就有点像 runners high，、啊、就是一些人在深度的进入到一些运动啊，哪怕是断食啊，它都会有心快啊。但是每个人所需要的菌种又是有所差异的，和基因的差别一样，并不是每个人都需要吃同样的酸奶、泡菜、纳豆或是奶酪的。一个旅居世界所呈现的更密集的水土不服，也就有了解释。新的食物会影响并改变肠道菌群的组成，而另一层面来看，频繁的使用抗生素，将肚子里的朋友细菌们都杀个精光，那不仅仅是会胃痛的副作用，甚至会在短期改变一个人的性格。除了鼓励自己多吃富含微生物的。发酵类食品以外，还有一点要注意，并不是每一个微生物是平等的。菌群在个体肠道内的作用是因人而异的，也就是说，别人吃酸奶可能真的很有效，但不会，但不一定会在你的身上体现。而喜欢吃泡菜的你，也没有必要强迫自己赶时髦去喝 kombucha、康普茶、吃纳豆了，这些都还好。去试试各个地区不同的发酵食物本身就很有趣，最需要提防的必定还是产品产品包装的正面。你完全没有必要因为他们对某一个益生菌的宣传而购买。首先，益生菌并不是对所有人都有效的；再则，没有任何大规模的实验数据可以支撑任何一个健康的生命。原则很简单，别看商品的正面宣传，读读配料。吃那些正常普通并且拥有悠久历史的食物，照顾好我们肚子里的那只猫，让它们丰富又活跃。益生菌有一个好朋友啊，是益生元，也就是专用的植物纤维，是天然食物中不易被人类酵素消化的多糖成分。益生菌最喜欢吃益生元了，很可爱吧？你常常看到关于益生元食物的列表。常见于多种食物，与全谷物、香蕉、绿叶蔬菜、洋葱、大蒜、大豆等等。哎，这不都是人类由古至今根据常识就在吃的东西吗？其实吃的种类越多样，吃的原生植物越多，你根本就没有什么好操心的。什么营养补充剂，就还是抓紧自己的钱包吧。去做一次运动，都比买再精良包装的商品来的更有效。对了，再补充一个，断食除了对血清素的增加有所帮助以外，还有一个作用：间歇性断食可以在断食期间促进有有益菌的生长，前提是正常饮食的那些天饮食种类很多样。然后我想跟大家聊一聊一个很重要，其实是我们饮食话题的高潮部分：为什么再也不看什么营养搭配了？营养学恐怕是打着科学旗号中最鱼龙混杂、最断章取义、最各执己见的一个门类。那些告诉你什么可以吃、什么不能吃的人，都还灌一个可怕的宗旨，就是这都是为你好。殊不知，这种劝导、诱导，甚至是有时候把自己都骗了的宣传者，才是最危险的。我们在书架上可以看到摆满了另有所图的所谓营养学。例如有这样一本叫做《营养圣经》的书，在国内市场似乎得到大力推崇。抛开许多对营养建议的错误，作者本身就是一个售卖维生素片的商人，不仅与科学无关，要命的是他还自称权威。请注意一下，在全世界，“营养师”这几个字和资历背景毫无关系，其实任何人都可以称自己为营养师。这个人啊，这个营养圣经的作者，他还创办了自己的营养学院。世界是这般荒谬的，谁叫唤的声音最大，谁被听见的最多，谁就被听见的最多。看看特朗普就知道了，哪怕是荒谬至极，他也可以得到一众不知内情的大众认可。这个人基基本上就是那种胡乱解读科学研究报告的煽动家。他最终的目的，他最终目的是售卖他的维生素片啊。英国卫报揭示，他自己还穿了个马甲，在维基百科上吹捧他自己，还删掉了对他不利的言论。其实我们看看中医、阿育吠陀这些古老的饮食方案，就一定比他更加靠谱了。当然，不仅仅是狡猾无耻的商家，大多数时候，这些打着某种高尚的旗号，甚至用科学包装自己的逐利者，恐怕是把自己也给骗了。蛋奶行业真的毒性其营养价值？红酒经销商也深信单宁酸是长寿的秘方，而各种营养补剂品牌则坚信自己在造福大众。虽说他们售卖的那种非处方的维生素不过是低剂量，不对身体造成伤害，即使有好处，也不过是安慰剂罢了。还有另一种更加隐秘、更加不易被察觉的陷阱，是来自真正的科学家，而且有时还是真正那种非常优秀的科学家。生物学教授萨博斯基 （Robert Sapolsky） 有多次提到过他。他就向他的学生特别警惕过，身为科学家的盲点，哪怕是最一流的科学家，也很容易陷入分类思维陷阱 （categorical thinking）， 也就是我们熟知的刻板印象。普通人都很熟悉的大脑分类习惯，刻板印象是简化生活必不可少的工具。它以节省精力来获取信息，但牺牲了准确度。你有没有发现，无论阅读什么类别的书籍？作者专研的专题，就是他们认定的终极答案。根据其学科背景不同，你会发现畅销书作者格拉德维尔在《异类》一书中对成功的归因，全都可以还原到简单的时代背景。这种万般简化过后的单一归因论，听起来很合理，很顺耳，于是居然还真的成了全球畅销书，还带火了一万小时练习理论。直到刻意练习的真正研究者又对。又对其如此简化，愤怒不已，被扇了巴掌。萨博斯基在他很受欢迎的人类行为生物学大学课程上，每一节课讲授一种可能导致动物，包括人类做出某种决定的因素，可能是进化论，结果会被基因学推翻。就在你认为基因工程可以解决所有问题的时候，又被内分泌系统推翻。他的目的就是要让学生明白，没有任何单一的因素决定了人类的行为。更不用说是健康状态了。过去这几年，我写了不少瑜伽与正念相关的内容。我也曾一度以为自己找到了答案，还曾心生过一种疑问：既然良好的生活答案如此简单，为什么全人类不干脆一起来修行，一起来将呼吸与身体结合呢？事情当然没有那么简单，瑜伽也绝非宇宙终极答案，它真的只是无数试探中的其中一种罢了。真正重要的是正确的方向，是正确的合拍。健康就是如此。即使是我很崇敬的一系列科学家，在他们写的书里，也可以发现这种分类思维陷阱。研究并大力推崇素食的 ，Michael Greger 医生对肉类产品的猛烈抨击，我曾十分信奉其内容，并做过短期志愿者。但是多想一步，就会发现，可能是因为在社交网络宣传的缘故。格雷格医生的内容越来越标题党，并且信息时常将食物单一化，例如一些内容去排名蛋白质含量最高的豆类以及深色浆果如何让人年轻两年之多，这也属于单一归因类别了。而另一位我很喜欢的疑难杂症，我刚才也提到了他的内科医生 Sharon Moalem，、um, 他的一本《Survival of the s i c k e s t 就是、病者生存惊艳到了我。而当我当他写到遗传这本书的时候，一切又都归因于表征遗传学了。最近刚刚看完的《饮食的迷思》，作者本身也是一位研究者、科学家，他道出了许多心理学家、社会学家以及哲学家都没有探讨的方面——肠道微生物，角度很有趣，也很有启发。但是，一不小心，细菌微生物又全然成为了一切的答案。当我再次搜索做。作者背景的时候，发现果不其然，他正是一家专注于解码个体生理指标的数字健康公司的创办者之一。啊哈，被我抓到了吧？当然，我不是想诋毁科学家，也不是说科学家就不能创业，只是点出分科类别的研究健康这个如此宽泛的话题，科学也不过就如盲人摸象一般，看不见全貌的。那个经典的锤子理论，相信大家都不陌生了。对于一个只有一把锤子的人来说，任何问题看起来都很像钉子。查理芒格也说过：“你只有知道一个知识什么时候失效，才配拥有这个知识。”我真的很喜欢这一句引言。有一点可以确认，非黑即白的观点一定是错误的。每个看似光鲜亮丽的现象表面，例如素食与长寿、亚麻籽油与健脑明目、肉类与高营养等等，总有没有被考虑到的方面，或是被忽略的更深层次的生物复杂性和整体的调控机制。说是这些东西是什么新知，其实很不公平了。毕竟，稍有点灵性的古人，在千年前或者是万年前，要么迫不得已，要么自主选择，就在进行着。最适合人类的饮食方式了，我们确实是受益者，但我们也在改造它。只是如今经验主义的科学终于可以解释并且正视它们了。而我们来到真正有效的饮食方案是什么呢？其实没有饮食，没有营养师，没有科学家，更没有任何商人可以告诉我们什么是最健康的食物。和养猫一样，你认为最好的饮食就是最健康的饮食。科学家的重要职责之一就是不断的推翻自己。在屡次三番的研究、实证、观察后，我们了解了压力给身体带来的伤害，甚至与胃溃疡直接相关。可见情绪与身体的关联性是多么强。然而，科学被科学打脸也不是第一次了。研究者发现，压力确实会给身体带来最大的负面影响，但是却是对那些认为压力对身体不好的人，他们才更容易生病。安慰剂效应我们都听过，它不是什么心理安慰而已。当其发挥作用时，我们体内的激素、神经信号以及内分泌都会相应的真实的做出变化，只是它不可测量，我们永远无法知道它在什么时候会失效。于是，这也给灵性导师们提供了巨大的市场空间。是的，自我暗示的功效非常大。吃薯片的快乐常常会被内心的羞愧给抵消。当然，我并不在这里认可零食、高油高糖的快餐、廉价肉和热量炸弹等合理性。如上所述，什么是最好的？没有统一的结论，那取决于我们个体的差异，仰赖于我们倾听自己身体的敏锐度。但是，什么食品是有害的，或者说是要尽量大力避免的？那无论阅读多少本书，刷多少个视频，拆解多少份学术论文，结论其实是很明晰的。我们反向过来推就好了。什么吃什么是最健康的，没有人知道。但是什么东西不要吃，是真的很不健康，大家其实都很清晰的，那就是深加工食品。是的，就这么简单。减少吃零食或者完全不吃零食，很多时候只需要做到这一点，饮食层面就不需要有所担忧了。大约在 1.5 万年前，我们的祖先一个星期会吃大约150种食物，而现在大部分人只吃不到20种，而且甚至大部分都是加工食物。加工食物的原材料非常单一啊，基本上就是这几种嘛：玉米、大豆、小麦、肉，还别说什么劣质的原材料了。都不说高糖高油的问题了，人类确实需要糖分。其实哪怕是严格的生酮饮食，就低碳水。身体也会将脂肪转化为糖，也就是说，胰岛素反应仍然存在。解决方法不是戒糖，更何况甜食所带来的愉悦感，确实是生命中美好的事物之一。偶尔吃甜甜圈、芝士蛋糕、红丝绒麻 u 提拉米苏等等，也是提升幸福感的方法啊。而我们感到幸福的时候，我们自然而然就有健康的呈现啊。问题在于，深加工且可以长期保存的食物大多使用的是廉价原料，更不用提他们的用糖量以及反复油炸的工业用油，当然是降低成本了。这些危害非常大，而且这种用油，这种油内含有大量的脂肪酸，容易引起人体大范围的炎症反应。有研究显示，长期使用会引起各类疾病，包括心脏病、中风，甚至癌症，而且会影响情绪。当然了，多巴胺的反复上下波动我们都很熟悉了。这时候商家就开始市场营销策略了。橄榄油、亚麻籽油、椰子油的优势也就体现在价格中了。我也深深陷入其中。虽然说家庭植物用油也会产生，也会产生脂肪酸，但是用理智想象一下，我们在家里炒菜和普通餐厅或是食品工厂的用油方式，那恐怕是不一样的吧？放心吧。从另一个角度来看，真正的身体健康与情绪脱离不了干系。我在某一阵子因为迷恋干净的食物，而对外面的餐厅嗤之以鼻。后来疫情管控下封闭大半年后，我和先生去家附近的希腊餐厅第一次外吃时，内心充满了感激，而且那种愉悦感非常盛大。和朋友一起吃饭，享受自己无法烹调出来的美食，是真的令人愉悦的。如果为了健康要放弃一切庸俗的美好与享受，那么得来的健康究竟会不会反噬还不知道呢？我讲到这里，内心是有一种愧疚感的。毕竟，哪怕我全然不看新闻，光是从我店铺的订单发货情况也可以嗅出端倪。真的是很随机的状态下，嗯，各个不同的区域都有可能遇到无法发货的情况。我们都知道是为什么。管控仍然很多，希望大家一切都好，也希望大家可以更快开始享受起来这些庸俗却又合乎常理的日常吧。偶尔大口吃蛋糕，看精彩电影时的薯片爆米花，正因为不经常陷入其中，才可以体会垃圾食品的快感呢、啊。大家注意到了吗？真正重要的是不经常，就是偶尔偶尔为之。变得很有趣，所以真正最好的猫粮是什么呢？<笑>最好的猫粮和人粮是一样的，你认为是最好的就是最好的。当然，除了那种明显是招摇撞骗的大致宣传营养成分的劣质产品，这些大可以避免，谈都不用谈。我们要明白的是，其实不仅是药三分毒，食物本身也在于我们抗击者。他们不仅为我们提供营养物质，也在想方设法的伤害着时刻这很符合进化的需求。不仅仅是动物不想被人类吃掉啊，事实上，不能跑的植物也在以各种产出毒素的方式去捍卫自己的生长。大家都知道，有些食物生吃或者还未成熟前食用是剧毒的吧？因此，食物确实是宝贵的生命来源，却也一定会在某种程度伤害我们。比起去抵抗衰老，去明白衰老本身就是生命之生命的一个环节，不是更健康更重要吗？那些所谓的超级食物，真的只是不要脸的营养手段。所有食物都有好有坏，更重要的是多样性和分散风险啊。最后，希望大家可以享受食物，轻松慢慢变老。而我们最享受，其实会先源于匮乏。<笑>这是我们今天的播客。我觉得我真的之前在。尤其是刚开始去了解饮食的时候，很容易陷入这些怪圈啊，就是啊，我要戒糖，我不要吃含糖的东西啊，这个什么肥肉很多呀，诶，这个什么什么什么东西都要去拒绝，什么产品质量都不好。但是其实正是这样，才让我感到哪里更不舒服。所以，其实健康的饮食方式很简单的，我们要听从自己，我们还要懂得让自己有愉悦感。就这样就好啦。当然不是沉迷于加工食品的那种愉悦感。谢谢你听到这里，这是我们今天的播客。你们现在的饮食状态是什么样的呢？可以留言告诉我。我们下期见哦。